0: Ahí está María, bien, lo logré. Ahí está, ver, lo logramos. Pero lo logramos. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Uh, ¿Cómo estás?
1: Muy bien también, acá un día re lindo de domingo. Bueno,
0: aquí, bueno, ayer nos tocó súper lindo, ayer vinimos a conocer el lugar donde nos vamos a reunir y está ah, bien. muy lindo. Y bueno, hoy día ya amaneció con lluvia, porque acá en el litoral central de Chile hay días que está bonito, otros días con lluvia. Pero ayer el día estaba maravilloso, y que pudimos hacer unas fotos bien bonitas.
1: Qué bueno, me alegra mucho.
0: Oye, bueno, bueno,
1: primero darte
0: las gracias por estar aquí y por querer hacer este live. Eh, yo estoy contentísima y súper ansiosa porque ya dando súper poquito para que resulte esto que estamos planeando desde el año pasado que nos comunicamos por primera vez. Y sí. contar poquito cómo, o sea, yo quería contar brevemente cómo nació esto, cómo surgió y después ya para que nos... Eh, para que después ya nos empieces a contar tú un poco de tu experiencia como médica clínica y después cómo se fue gestando esta introducción y este camino hacia la Ayurveda, las constelaciones, la biodecodificación, pero bueno, sobre todo la Ayurveda, que es lo que nos va a convocar en el retiro.
1: Dale, y, buenísimo. Y está bueno, también me parece, por las dudas por ella, lo dijiste antes de que yo entré, pero que estamos armando un retiro en Chile cerca de Santiago de Chile, lo está, lo está organizando Fer y por eso un poco también este, este live para ayudar a difundir para los que les pueda interesar ese, ese retiro por ahí. Sí, para que se sumen.
0: Sí. Eh, bueno, y, y bueno yo, yo, yo conocí a María cuando empecé a, a, a introducirme en el mundo de la Ayurveda, la encontré en YouTube y de ahí empecé a ver sus videos y no paré más. Como que los empecé a ver, 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 ver y después ya empecé a tomar sus cursos y hasta hoy las sigo y escucho sus podcasts y sigo aprendiendo. Así que para mí de verdad que es eh, bacán, maravilloso tenerte aquí en Chile y estoy muy contenta. Eh, bueno y a bueno. también un día le escribí y le dije María de Tinca, bueno soy Fer. Eh, siguió todos tus cursos y no sé si te tinca venir un día a Chile y fue como ya sí y bueno, aquí estamos hoy día Conversando ¿Sí un poquito y eso Así es que bueno, primero eh, estamos aquí eh, convocando también, invitando a las personas para que se sumen a este retiro Que ya va quedando cada vez menos del 24 al 26 de junio y también conocer a María, para los que no la conocen, hay muchos que, bueno, sobre, hay muchas que la conocen, pero para los que no, conocerla y que nos cuente su experiencia como médica clínica, porque ella viene desde el mundo de la medicina alópata. Y cómo se fue, eh, cómo te fuiste introduciendo a este camino integral, eh, eh, que es distinto, pero a la vez complementario, holístico, tan ancestral
1: de la medicina yurdea. Qué bueno. Bueno, eh, si sí, a mí en lo personal el, el ayurveda me trajo otra manera de entender al, al ser humano no y de entender las tendencias que, que tenemos y por qué a veces actuamos de determinada manera de otra y también me permitió primero a través de cambios en el estilo de vida y después eh, también ligado a eso a cambios en la manera de percibir la realidad de entender el mundo me fue generando mucho como que me fue dando paz sobre todo ¿no? y bienestar. Por eso me gustó mucho y, y decidí ir inclinando mi práctica hacia este lado, porque me da cuenta que a veces la alopatía proponía una, una terapia en la que la persona no se terminaba de ser responsable de que estaba creando día a día su realidad, ¿no? La lluvia también sigue la línea del karma y es interesante que karma quiere decir acción, o sea, son acciones que uno toma, es como uno crea activamente su destino, es la creación activa de la realidad. Y como todos creamos activamente nuestra realidad, ¿no? Eh, con cada pensamiento, con cada palabra, con cada acto, estamos creando activamente nuestro destino. Cada pelea que decidimos sostener y enojarnos, y cada situación donde decidimos eh, que nos da miedo y reculamos, y cada situación que entramos en drama, cada situación que nos tomamos de determinada manera y que elegimos tomarnos de esa y no de otra, aunque sea de forma inconsciente, pero cada cosa que comemos, cada actividad que hacemos, todo está creando. Nos, nos está creando constantemente, eso es el karma, eso es la acción. Entonces, fue eh, entender que por ahí, si la persona no entendía que se estaba creando a sí misma y, y uno le daba una pastilla para tratar de, de compensar el desequilibrio que estaba creando, no se generaba ninguna transformación, la persona iba a seguir generándose a sí mismo dolor, uno y otra vez, una y otra vez, porque la pastilla, esto, tengo un dolor, de espalda, me tomo un ibuprofeno y se me va, pero en realidad yo no cambié las posturas, no cambié la forma de vivir, lo más probable es que el dolor de espalda vuelva, porque la forma en la que estoy viviendo lo está creando. Y, y bueno, fue por eso que me fui inclinando para este lado, ahora ya parece otra vida en la que fui médica en el hospital, ya pasaron 10 años que dejé, pero pero bueno, un poco fue esa la, la sensación, la posibilidad de responsabilizarnos y de saber que podemos de, de, de disminuir la forma en la que nos, o sea, podemos crearnos menos dolor con nuestras decisiones cotidianas, con nuestro elegir, con nuestras acciones Sí, a mí bueno, ¿Sí? eso es
0: que una de las cosas que me hace mucho sentido sobre lo que tú, es, al estudiar contigo, es eso es como hacernos responsables como hacernos responsables de nuestras sí. decisiones y eso se logra, obviamente, como ir conociéndonos cada vez más. Como saber quiénes somos, cuáles son nuestras tendencias, eh, cómo, cuáles son nuestras reacciones, cómo está nuestra mente. Eh, sí. Y hacernos responsables. Sí. Que la vida no nos va pasando, sino que eh, nosotros la vamos eh, gestando, la vamos haciendo y se va generando ese
1: calma eh, sí. Sí. sí, sí, Dale, dale. Ah, no, así que me acordaba de una, una paciente, con la, una mujer con la que trabajamos que, que eso, estaba yendo a, a, a pelear, a hacer una marcha contra las mineras que estaban contaminando las aguas y esa, esa paciente usaba drogas, ¿no? en su cuerpo y, y no veía la incoherencia de estar peleando con las mineras que contaminan el mundo, pero no tener problema en contaminar su porción del mundo que era su cuerpo, ¿no? Y en general Estamos llenos de estas incoherencias, donde hacia afuera reclamamos que las cosas sean de alguna manera, pero en lo interno no tomamos conductas para... Tratar. Duplicamos el dolor también, no tratamos a nuestro cuerpo con compasión, con amor, no escuchamos lo que nos está diciendo, nos dice, che, no comas más de eso, que no me cae bien. ¿No? Hay un montón de personas que... De los, la, el trigo como te cae, ¿no? El trigo me da distensión o gases o constipación. y Igual lo como todos los días por ahí. ¿no? Entonces... Eh, es poder observar cómo no es tan sencillo a veces cambiar estas huellas o estas tendencias, pero es siempre por uno mismo que uno tiene que empezar el cambio.
0: Claro, bueno, mm. lo que dice la Yurbea, que el origen de la enfermedad tiene que ver con el, el error del intelecto, ¿cierto? Sí. Que es eso que dice saber que algo me hace mal y hacerlo igual. O sea, obviamente le estoy haciendo daño a mi cuerpo.
1: Claro, más que el error sería como la falla, como que algo... Yo lo entiendo como que no está despierto. El woody no está despierto y no, no elegimos el okay. discernimiento. Porque no es que se equivoca, es que no tiene la fuerza para actuar. claro Porque en general no sabe qué le hace bien y qué no le hace bien. De hecho, podemos saber qué es lo que hace bien y qué es lo que no hace bien, porque en general a los niños eh, tratamos de tener un poco más de coherencia y no no, no empiezan el día con café y un cigarrillo. Claro y hay un montón de adultos que sí empiezan el día con café y un cigarrillo, y, y ¿por qué? no? Y además le estoy enseñando al niño, y le digo, no, tenés que desayunar, algo que te haga bien, fíjate, que te dan ganas, que sea saludable y demás, pero al, al, le mostramos que a los adultos, le digo cuando seas niño, cuídate, cuando seas adulto, maltratate. Y un montón tenemos este aprendizaje, ¿no? Nosotros a los niños, diciéndoles que no hagan
0: nada, cuídate, y nosotros como, bueno, incluso con el ejemplo, no
1: haciendo nada. Bueno. Es que le estamos enseñando el, un doble discurso, ¿no? Yo me acuerdo cuando éramos chicos y, y salíamos con la lancha, si no había salvavidas para todos, mi papá no se ponía salvavidas, ¿no? Y nada, nos, a nosotros no nos dejaba subir al barco sin salvavidas. Y, y parece como un acto heroico también, por un lado es renoble que nos, que nos priorice a nosotros, pero sería mucho más. Lindo que, que él nos enseñe que él también se cuida, porque es, es mi papá y yo lo quiero. Y, y es lindo saber que se cuida a los chicos, pero a los adultos también, ¿no? Claro. Como que si uno quiere hacerle un regalo a los hijos, tiene que cuidar de los padres, para, porque eso, los chicos están aprendiendo cómo se van a cuidar a sí mismos como adultos también. Claro.
0: Mm. Ya, eh, cuando empezaste también como acercarte, bueno, te empezó a hacer sentido, ¿cierto? Esto de empezar como a indagar y conocerse. ¿Cuál crees tú que fueron de las cosas que más te costaron integrar? Porque cuando empezamos a eh, aprender o a meternos en este camino, obviamente hay un montón de información y queremos hacer, y nos ponemos ansiosos y queremos hacerlas todas y la verdad es que esto toma tiempo, no es una cosa un cambio de un día para otro. Y uno de a poquito, a medida que se va conociendo, va integrando ciertas cosas. Y es lo que yo siempre a veces les digo eh, a las personas, porque hay, bueno, hay muchas, dependiendo también de, de, de cómo funciona quieren hacer todo al pie de la letra, muy mateamente, después otros son un poquito más dispersos, les cuesta un poco más. Pero, ¿qué crees tú, o al menos para ti, fue de las cosas que más te costó integrar o que fue más difícil para ti? Y,
1: a mí, a ver, por un lado, por el lado teórico, digamos, por el... El Ayurveda lo escuché y me hizo sentido como que ya lo entendiera de antes, esa fue la sensación, ¿no? Como que no me lo tenían que explicar dos veces, eh, todo me hizo sentido completo. Eh, lo mismo pasa con la astrología, astrología no estudié nunca y la gente piensa que sé astrología, pero lo que sé no es porque lo poco que escucho de escuchar hablar a alguna de mi hermana o una amiga o escuchar chistes astrológicos me hace tanto sentido, Muy como bueno. que la lógica de los elementos me hace sentido. Pero bueno, entre la teoría y el aplicarlo hay un trecho ¿no? Primero en general uno empieza entendiéndolo con la cabeza y después lo tiene que ir bajando al cuarto. Eh, eh, ahí, ahí sume otras técnicas también. No sé, por ejemplo, a mí en ese momento donde estaba, eh, estaba haciendo un cambio que era de todo mi estilo de vida. Porque vivía de guardias, tenía un vínculo de pareja que no era saludable. Eh, eh, no. no, no que tenía hábitos no saludables, digamos, ¿no? como vínculo. Y, y tenía que de alguna manera transformar la forma en la que me estaba vinculando con mi familia, con mi pareja y conmigo misma y con los hábitos, entonces era como de alguna forma dar vuelta, como dice a dar vuelta como una media, ¿no? Como tenés que cambiar muchos aspectos, ¿no? Es un poco como dejar morir un montón de aspectos. Entonces me parece que por ahí el, el paso, uno de los pasos que más me costó fue el, el dejar morir. ¿No? El, el haber construido una identidad que tenía un yo que ocupaba un rol en la familia y ocupaba un rol en la pareja y ocupaba un rol en el trabajo y entender que se tenía que morir todo completo ese rol esa personalidad tenía como que soltarla y pasar por un año de transición así fueron uno o dos años que fueron una transición que uno dice no estoy ni acá ni allá viste no o sé sea, no sé dejé el rol que yo era y la gente se reorganizó sin mí de alguna manera se mantuvieron las historias y yo pude mantenerme a un lado, pero tampoco sabía muy bien cuál iba a ser mi nueva función. Eh, estaba trabajando muy poco porque estaba dejé de, estaba haciendo solamente una guardia de fin de semana como para poder vivir. La semana vacié para ver si podía empezar a Yurveda, pero tenía un paciente cada dos semanas. Y no estaba como ni acá ni allá, no era ni uno ni otro. Eh, por ahí ese fue un momento que, que le costó más a Mente, ¿no? Porque por ahí lo de los hábitos cuesta y es cíclico y ahí uno tiene momentos que se super cuida y se depura y todo, y tiene momentos que uno relaja un poco, después se vuelve a cuidar. Eh, como que por ahí hay periodos y periodos, ¿no? De, pero hay, uno sabe que hay algo cíclico como en la naturaleza, que, que también tiene ciclos y que se va re recuperando y, no sé, al menos en mi caso ya nunca fluctué tanto, no es que cuando me desbordo con la alimentación me va a comer hamburguesa con papa frita, no. O sea, va fluctuando dentro de cierto margen, ¿no? Eh, pero sí, por ahí fue lo, lo más difícil: fue eso, como animar a morirse a roles. Y también hay una frase de Don Juan que me gusta mucho que dice que para poder armar una transformación, lo primero que hay que hacer es acumular energía. Que si uno no tiene energía acumulada y tiene todo su día lleno de cosas, y está todo el día mil y está todo el tiempo la cabeza llena de cosas, no tiene espacio para generar algo nuevo, ¿no? Entonces él dice a, don Juan, a Castaneda para que empiece el camino del conocimiento, le dice, eh, fíjate, hace un inventario de cuáles de tus conductas y pensamientos colaboran o contribuyen a tu supervivencia o a tu bienestar, esos quédatelos. Y los que no contribuyen a tu supervivencia y a tu bienestar, soltalos. Mm. Y bueno, y me di cuenta que, que tenía un montón de pensamientos, historias que sostenían mi cabeza, que en realidad no contribuían a mi supervivencia ni a mi bienestar, contribu sí contribuían a sostener un sentido del yo. O a la identidad. Que una claro. Subiendo, claro. Que, que es como una, un, una construcción de lo que yo soy que se tiene que sostener todo el tiempo en base a pensamiento, porque cuando dejo de pensar, dejo de existir, como, como ese yo, ¿no? Sí. No como el observador, pero sí como el yo que es determinar eh, le gusta y no le gusta, y le, eso requiere del pensamiento. Y entonces, cuando puedo empezar a, de a poco a... como a tener la práctica de que si esto no me está sirviendo, no me quiero quedar evitarlo, no, no necesito estar sosteniendo ni defendiendo banderas, no como que si no me hace bien... No me hace bien, eso es razón suficiente a veces para buscar otra forma. Y ahí empieza también
0: eh, la conciencia y empezar a elegir, como empezar a ser consciente de mis elecciones. Que sí. eso es, es que es un paso gigante cuando uno empieza, eh, cuando la gente de repente te empieza a contar que le pasa algo y es como, bueno, y... Eh, que estás haciendo tú también por eso que te está pasando porque hay algo que estás haciendo o sea no no puede ser que todo que te esté pasando porque porque sí o sea ese paso eh, eh, o empezar a tomar conciencia de que uno es creador de, de lo que a uno le está pasando eh, yo creo que ahí está también como ese clic de empezar a sí. tomar de cómo me alimento, de cuáles son mis relaciones, de con qué me vinculo, qué es lo que escucho, qué es lo que veo. Eh, eso es lo bonito de la Iurveda, que nos da esas herramientas para empezar a tomar esas
1: decisiones, que son de uno. Y también me gusta que, que, que siempre te dice, y todo lo otro también es parte del mundo. Claro. No, no, es, como, no es como, bueno te gusta, te hace bien este tipo de conductas, te hace bien esto, bueno, a ver otro que le va a hacer bien otro tipo de conductas, por es justo las contrarias, mm. y está bien también, vos tenés que elegir cultivar eso que te hace bien a vos, en lo alimentario, en los hábitos, en la actividad física, porque por ahí decís, bueno, no, no sé, quiero hacer crossfit, y bueno, por ahí si tiene mucho café mucho y tiene que activar, o pita cafa un cuerpo muy fuerte, que eso le hace muy bien, pero si es un cuerpo más delgado, si es una persona muy competitiva, por ahí no le hace bien, ¿no? Y entonces en realidad no es que en sí las actividades son buenas o malas, o sea, a mí lo que me dio paz fue eso, fue entender, es que todo tiene un lugar en el mundo, pero yo no necesito evitar todos los espacios, no, 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 no resueno con todos los espacios, y eso está bien, no necesito atacar a los otros espacios, por, con descubrir lo que me hace bien y hacerlo porque me hace bien, no porque lo otro está mal, o porque esto está bien bien, no está bien o mal, me hace bien o mal, no es lo mismo claro,
0: y el cuerpo empieza a agradecerlo también, como que algo a uno adentro le empieza a hacer sentido, como que sí. las cosas se pueden como ordenar de a poquito, y sí, eso es, es muy bonito sí.
1: sí y es lindo además, eh, para mí, esto que hablamos al principio, ¿no? de, de que si le quieres hacer un regalo a los hijos, cuida de sus padres eh, de que a medida que uno empieza a descubrir que le hace bien y tiene el valor de, de frenar a la mente, los caprichos, las, las ideas y demás, y decirle, sí, pero esto a no, no me está haciendo bien, no me está haciendo bien de corazón, ¿no? Como, bueno, me, me encanta el chocolate, sí, pero si como mucho no me hace bien. Y tener, tener el valor de frenar el impulso que dice, quiero más, quiero más, quiero más, y sí, pero así no, no me hace bien. Que uno con los chicos por ahí lo hace con más claridad. Puedo comerme un caramelo, bueno, no te hace bien, pero... Sí, puedes comerte un caramelo, no va a pasar nada puedo comer 10 No, no te puedes comer 10 caramelos Porque hay un punto Donde estás pasando del, bueno, cierto Mimo, aunque no, no sé, como capricho o lo que fuera A maltrato mm. Y por ahí en los chicos está un poco más claro esto Y en el adulto no está tan claro mm. Es cuando mi cuerpo Me está diciendo, la estoy pasando mal sí. Y puedes escucharlo Y tener el valor de actuar ahí, ¿no? Mm. La estoy pasando mal en este de vínculo, la estoy pasando mal en, en, en esta postura, la estoy pasando mal. Estoy todo contraído, tenso, me doy la panza, tengo gases, no sé, la estoy pasando mal. Claro, el cuerpo está gritando. Fíjalo, claro. está, está clarísimo,
0: está ahí. <risa> y bueno, es lo mismo que ocurre también mucho con ahora, sobre todo eh, que yo tengo una hija y. Cuando uno les dice como, no veas tanta pantalla, no veas el celular o cualquier cosa, y, y uno está así. Entonces, pasa lo mismo. Bueno, lo mismo con los hábitos alimenticios. Es como, sí. ¿cómo les vamos a... Y nosotros estamos haciendo todo
1: lo que, o sea, otra cosa. Sí. Un montón de madres comen lo que queda de sobras en los platos de los hijos. No se preparan una, un plato de comida. Claro. ¿Qué le enseñas al chico ahí? Mm. A los niños cocinales y a los adultos no. Claro. Vivir de sobras, de lo que queda, pediste cualquier cosa, no importa. nada madre con lo que sobra, los desechos. No. Eh. luego tenés que enseñar a cuidar al adulto, porque chicos es muy poco tiempo en la vida. ¿no? Uno es chico, 10, 15 años es chico, pero después si todo va bien, capaz son 80 años de adulto. ¿no? Más, más, más importante también que aprendan a cuidar a un adulto. ¿no? Entonces uno cuida al niño, que eso ya en general lo tenemos más o menos incorporado a la mayoría de las familias, Ahora el desafío es enseñarle también a cuidar del adulto y uno lo va a enseñar con el ejemplo. Así es.
0: Así es. Eh, me gustó mucho eso que, bueno, eh, yo creo que es algo por lo que pasamos muchos también cuando empezamos a, eh, en, a autoconocernos y a trabajar en nosotros mismos. Que empezamos como esa especie de, de luchar con esa identidad que habíamos creado durante toda la vida. Eh, y que yo creo que a muchos nos pasa que es como incluso de las relaciones que estaba teniendo como que la cabeza hoy uno le, le empieza como a querer resistirse ¿cierto? como a ese a ese cambio eh, ¿tú cómo lo, cómo lo viviste eso? Eh, bueno lo que comentabas hace poquito que fue como dejar morir esa sensación sí, ¿no? No,
1: es, no, fácil. no es fácil creo ¿no? Que es... ¿cierto? no es sencillo dejarse morir como que uno tiene que dejar morir una construcción del yo y por ahí hay un momento donde no es tan claro que no te estás dejando morir vos claro eh, ahí hay como hay cierta confusión sobre cuál es la identidad de uno y muchas veces la identidad está ligada a un sentido teórico del yo no a una construcción a un relato de yo soy ansioso yo soy tímido yo soy este enojón, yo soy yo soy no yo soy el que está observando a la mente enojarse. Yo soy el que está observando a la mente ponerse ansiosa. Yo estoy el que está observando a la mente tomarse la vida de esta manera. Pero como nos olvidamos que yo soy el que está observando a la mente hacer todas estas películas, si yo creo que yo soy la mente y tengo que dejar morir esa forma en la que la mente construye la realidad, no se entiende que uno está dejando morir a uno mismo y no. Yo sigo siendo el que observa a la mente soltar ese relato ahora. Sí, pero bueno hasta que nos damos cuenta de que somos el que está observando a la mente a actuar de determinada manera, sí genera bastante pues, angustia, inestabilidad. O sea, a mí me ayudó que justo en ese momento vi un video de Corbera que se llamaba La Transición, y bueno, a mí me sirvió, porque él decía como algo así, bueno, lo que yo me acuerdo, lo vi hace 10 años, pero que decía algo así como eh, que hay entre un, una forma de construir la realidad y la otra, a veces pueden pasar dos años donde uno no sabe muy bien. Dejando de dónde vincularse. Entonces, no sacar conclusiones, no hacer balances, de si es bueno o malo el proceso, de cómo estoy yendo, no sacar conclusiones, que, que ya te, será conocido, decía un agente sanitario con el que trabajaba, que todavía me sirve al día de hoy, cuando, cuando hice el, el internado, en el 2006, por ahí, 2005, me decía esto. Decía, sí, vamos, Robert, vamos a ir a ver a tal paciente en la montaña y a llevarle la medicación, será conocido. Y, y me sacaba de quicio, ¿no? Que me respondas acá, será conocido bueno, ¿Sí, sí o no, dale, quiero saber <risa> Pero es verdad, te vas a enterar, la vida misma te lo va a mostrar Qué puro tenés Claro <risa> Bueno, él lo, usa, lo hacía así Tipo cómico, en un tipo de campo Lo, lo usaba mucho esa frase Pero me quedó el día de hoy de Que a veces eh, queremos saber ya qué va a pasar Y no te, tenemos la pausa para enterarnos De que la vida nos lo va a mostrar Claro ¿sí? las, las, las mamás muchas veces tienen eso, ¿no? Como no, no se animan, o sea, no tienen la paciencia para esperar a ver si el hijo lo resuelve solo. Entonces ya enseguida sí. se quieren meter, ¿no? Y, pero Para, refrenar, que ya te hace enterar. Si no lo puede resolver, intervenís, pero dale al menos el espacio para ver si lo puede resolver. deja que se entere, si puede o no puede, que, que pruebe otra estrategia, ¿no? Entonces tener ese refrenamiento, esa pausa, para dejar que se despliegue. Y como justo este tipo de transiciones, por ahí uno tiene que tener la, la paciencia la pausa para esperar un año o dos. Entonces... Y la lluvia también decía, ahí también leí un libro de Sboboda que decía que si no hay una enfermedad que te apure, lo ideal es tomarse dos años, años para ir haciendo los cambios, ¿no? Como ir sumando algo, vos andas sumando, vos andas sumando, vos concentrate en lo que querés sumar, en lo que sí querés. Que lo que no querés se va a ir cayendo. A medida que vos practiques y cultives lo que sí querés, lo otro va a ir perdiendo el, el espacio, entonces se va a ir disminuyendo, disminuyendo, hasta que uno se lo va a ir olvidando, ¿sí? Y eso pasa. La muela Margarita también dice algo parecido, ¿no? Como concentrarte en hacer eso que te gusta, que te gusta, que te gusta y por ahí lo que no te gusta te lo vas olvidando. Y eso pasa.
0: Pasa mucho que como que las cosas eh, uno va perdiendo como el interés y también el cuerpo también va avisando. Hay ciertas cosas que antes, bueno, quizás no tenía como la conciencia de que me hacía mal. Y ahora la sé y lo sigo haciendo, pero ya cada vez me va avisando más. Entonces llega un punto en que uno dice, ya, basta, basta. En verdad, listo, se acabó, no más. Eh, sí. Y un poquito también
1: empieza como uno va haciendo estos cambios. Pero sí, o sea, Hay algo lindo en relación al lo alimentario que es que, que está bueno darse cuenta, ¿no? Que cuando uno yo por ejemplo cuando estudiaba comía muy mal la facultad, cuando estudiaba medicina no tenía 20 años entonces me iba a las 6 de la mañana salía de la, de la casa donde vivía tenía una hora y pico de viaje hasta la facultad llevaba a las antes de las 8 y me quedaba hasta las 6 de la tarde entre materias hacía tiempo picaba un sándwich o una hamburguesa de ahí o lo que consiguiera barato comía por la zona y volvía a la noche entonces todo el día me la pasaba comiendo porquerías baratas básicamente sí eh, y lo que, lo que va pasando cuando uno acumula, cuando la, el cuerpo tiene hambre y le doy de comer algo que no es comida, y el cuerpo invierte de su propia energía para digerirlo y sacar de ahí algo, y no saca nada útil, no saca cosas que le sirvan mucho, se empieza a acumular como una especie de frustración, ¿no? El cuerpo empieza a estar como con baja energía y como de mal humor, y hay algo frustrado todo el tiempo de, de invertir energía en algo y no obtener nada, ¿no? Sí. Y eso se va a acumular y cuando hice el cambio alimentario eh, me empezó a pasar eso de a poco que le pasa a mucha gente gente me dice pero esto que, que siempre lo podía comer ahora lo como y me cae mal es que ahora lo que empezaste es como al ir limpiando te das cuenta que, que es comida y que no es comida básicamente y cuando comes cosas que no son o sea, en el supermercado prácticamente no se vende comida claro. es aceptar eso no, no son cosas que estén en el circuito de la vida duran demasiado hay algo muerto en eso no duran mucho más de lo que tendrían que durar tienen químicos y agregados. Y el cuerpo invierte energía y al final tiene que invertir un montón porque está lleno de colorantes, conservantes y porquerías. Entonces, cuando uno empieza a pasar un año, un año y medio comiendo cada vez más comida de verdad, y entonces tiene hambre y le haces una quinoa con verduras, o tiene hambre y le haces un salteadito de verduras con arroz, o una sopa, o son cosas fáciles de digerir, que tienen mucha energía, o te comes, no sé, tengo hambre a la tarde, una banana con unos puñados de frutos secos, ¿cuántos nutrientes hay ahí? Hay un montón de nutrientes, si me puedo comer un paquete entero de galletitas de harina blanca y no me va a alimentar más que azúcar, y un puñado de frutos secos, y si pasas de uva con una banana, me dio un montón más de, de, de nutrientes, ¿no? Entonces es... es a medida que el cuerpo se va limpiando y va entendiendo que con un puñadito así puedo tener un montón de nutrientes, primero que va necesitando comer menos, pero después que uno lo registra, que, que hay algo que se pone contento en el cuerpo cuando le das de comer esas cosas. ¿No? Yo siento eso, como la, las verduras con el arroz y algo está contento de comer eso. Sí, es verdad. Es,
0: pasa muchísimo, que como que, y a mí a veces me dicen cuando conversé con cuando veo a mi paciente, me dicen,
1: como que mi cuerpo lo agradeció, y yo sí, es que eso es sí. real, el cuerpo lo Estoy está contento, acá. sí, y eso también empieza a cambiar la energía de uno, como esa energía de, de frustración, de pesadez, de mal humor, de qué sé yo, que da siempre tener la panza pesada, el no poder ir bien de cuerpo, o qué sé yo, algo que se acumula, eh, se empieza a ir, y el cuerpo empieza a tener energía, empieza a estar más liviano, y no termina de comer, y todavía sigue con la energía, está contento, eh, y bueno, obviamente después hay que enojar la mente, no no es mágico, pero sí es un paso súper importante el, el cuidar al cuerpo y ver qué le hace bien, aprender a partir de escuchar. ¿Qué hace bien? No, me no hace bien. ¿Me dan ganas, pero me dan ganas de, de, de mi mente o me dan ganas de mi cuerpo? Que me da de alegría cuando lo como. Sí,
0: eh. sí eso. Eh. Bueno, y <coughs> ya nos va quedando como un poquito menos. y eh, que eh, Para ir cerrando igual. ¿vale? que muy agradecida porque, bueno, siempre es maravilloso escucharte eh, la claridad. Eh, María tiene una claridad maravillosa para explicar eh, todo, y sobre todo de la idea Por eso, eh, eh, yo, bueno, la, siempre sugiero muchísimo cuando las personas están o quieren saber más, como que se acerquen a ver tus videos eh, y te, y te escuchen porque realmente es... Eh, como que se explica de una forma muy clara y uno lo puede entender porque la información, bueno, en la yurbea uno empieza a, eh, a meterse como en, en, en todo y es mucha información. O sea, además, tan, o sea, muchas cosas en sánscrito, en otro idioma. Eh, entonces, claro, ocurre mucho que la gente se enreda al principio. Eh, lo que pasa
1: es que te enredas sobre todo, fue cuando, cuando uno, porque un montón de pacientes dice bueno, pero ¿qué hago entonces? ¿Cómo, cómo tomate? ¿Cómo te cae el tomate? Tienes 40 años, ¿no sabes cómo te cae el tomate? ¿no? Entonces, empecemos por ahí. Sí. <ríe> Primero, escuchar tu cuerpo, porque uno lo que la lluvia hace para mí es que cuando uno se desconectó mucho y ya no escucha, es decir, bueno, de comer, no sé qué comer, bueno, si no sé qué comer estoy desconectado. Mi cuerpo siempre me dice lo que quiere comer. Pero si sí, si sí, ponerle que me desconecte y ya no sé por dónde empezar entonces genial saco ha comido ya empiezo con la tablita de alimentos para mi doya y veo cómo se va apaciguando y a medida que se va depurando en un año o dos empiezo a recuperar esa percepción donde mi cuerpo me va contando lo que le da alegría y no le da alegría comer eh, pero siempre el, el conocimiento de última es el conocimiento intuitivo que uno trae no sobre esas cosas claro, claro.
0: en verdad es como sí. en verdad es, como, es el cuerpo es eso más, sí. más de repente claro es que uno porque las tablitas, que no sé qué, que, el, que, que lo que sí, que lo que no, y al final es como, no, no se trata de eso, o sea, yo te puedo pasar una
1: tabla. Esto no va desde acá, no es quedarte no es atrapado en otro diálogo interno, no es cambiar un diálogo interno por otro y una, una excusa por otra, antes era porque no podía, porque ten, no tengo tiempo y ahora no, no puedo porque soy pita, no, no, o sea... Es, el conocimiento teórico ayuda a organizar, pero en última estoy tratando de recuperar un conocimiento, de los toltecas llaman el conocimiento silencioso, es ese, ese conocimiento intuitivo que todos tenemos adentro. Y sí para mí es un camino, al menos en lo personal, que me ayudó a recuperar de a poco ese conocimiento, que se conecta y se desconecta, pero ahora al menos está en parte. Que cuando hacía guardias lo había perdido mucho, por ahí estaba en un 10%, estaba muy poquito, y ahora está mucho más. Y, y es poder recuperar eso Y eso también devuelve la confianza En que uno mismo puede cuidarse a uno mismo claro. Y también claro. una forma de recuperar la conciencia Es esto darse cuenta que uno intuitivamente Muchas veces se da cuenta De lo que un bebé le necesita y no necesita Lo que qué, qué puedo hacer en tal momento O en otro Y si tengo esa intuición con un otro Que está afuera ¿Cómo no la voy a poder desarrollar conmigo mismo? Tengo que frenar solamente Tengo que frenar el diálogo interno Y reconectarme Entonces, conocer de lo Dos les ayudó un montón, a mí me ayuda un montón a, a, a saber por dónde empezar a buscar, ¿no? Cómo, ¿Cómo empezar a limpiar? Porque estaba muy embarrada la cancha, entonces, ¿por dónde empiezo? Comparo la pelota y ¿por dónde empiezo? Pero a medida que se va limpiando, es importante escuchar la intuición. Mm. Claro, y eh, también eso, cuando
0: uno eh, ve a las personas, eh, que es como entregarle las herramientas para que ellos mismos empiezan a tener su propia confianza de ir conociéndose. O sea, uno no saca nada con eh, eh, tratar de aprender a Yurvea y ir donde alguien a que te pase una tabla y después ir de nuevo, a que te pase otra tablita, después ir de nuevo y que te vaya diciendo siempre otra persona qué es lo que uno tiene que hacer. Cuando en el fondo lo más importante es que uno, uno, uno empiece, claro, uno va donde una persona para que uno lo guíe y empezar a, a, a incorporar ciertas cosas, pero... El objetivo más importante es que uno empiece a escuchar a su propio cuerpo.
1: Sí. Sí, sí, y, y ir eligiendo, y que decir, es lo que hablábamos, ¿no? Como bueno, por ahí me da, me da alegría comer un pedazo de chocolate cada tanto. Sí, dale. Sí, pero eh, no me no me da la alegría del cuerpo si como chocolate, no sé, mucho chocolate junto o, o, de, o sea, si me paso, hay algo ya el cuerpo se empieza a poner pesado y no le da más alegría que se lo dé. ¿No? Entonces, poder ir teniendo y saber que, que en esa recuperación de la intuición, armar reglas súper rígidas tampoco van claro. no por ejemplo a mí me pasa con el huevo que tengo épocas que me dan muchas ganas de comer huevo que yo creo que debe ser cuando me empieza a faltar un poco la B12 este <coughs> y cuando me suplemento o cuando estoy siendo más prolija o lo que fuera o cuando me, se me van las ganas por ejemplo no y por ahí también es entender esto que el cuerpo por ahí me van dando hay épocas que tiene no sé eso en el verano me, me levanto y se me hace agua la boca por un jugo de zanahoria y, Manzana, pero me parece que la delicia más grande. Pero si hace frío, no me dan ganas de tomar eso. Y naturalmente me voy a tomarnos una leche vegetal chai, un chai con leche vegetal y calentito y grasoso. Y me encanta, ¿no? Y poder ir, <risa> poder ir sintiendo, ¿no? Ahí pregunta alguien, ¿sí? Que tiene el impulso de comer carne. Y bueno, por ahí una cosa que está bueno es siempre medirse igual, ¿no? Si uno es vegetariano, me dice la B12 y, y la ferritina, el depósito de hierro porque a veces están bajando y el cuerpo empieza a querer comer fuentes de eso. Y si no, es también aceptar decir, bueno, por ahí cada tanto me gusta comer una vez. Y uno puede comer una vez, qué sé yo, esporádicamente. Si trato de no contribuir, eh, a mí justo lo que me pasa con la carne es que los, los animales son seres de conciencia y guardan memorias, y las memorias se guardan en todo el cuerpo, no solo en la mente. Eso proponen los toltecas, y la yurveda también. En todas las células del cuerpo uno tiene guardadas memorias. Este, también por eso a veces cuando uno sale a hacer ejercicio se mueven memorias o se acomodan cosas, ¿no? Eh, y cuando uno se está comiendo un animal que ha sido de cultivo, sobre todo de, de, de cría intensiva, de donde se lo trató sin amor, se, no, nunca se lo miró como un ser viviente, nunca se lo reconoció ¿no? como existente y se lo maltrató de muchas maneras y tuvo una vida fea, sin amor en un lugar encerrado y, y, y se, lo, se lo mató de la misma manera, uno se está comiendo un montón de memorias de frustración, de enojos, de violencia, de, de tristeza. Entonces, en la yurveda lo que dice es que a veces la, cuando uno come carne y come todas esas memorias, esas memorias es lo más difícil de digerir, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por ahí si uno siente el impulso, tratar de buscar, no sé, aunque sea comer un pollo de, de, de campo que creció, tuvo una vida al sol y, y comía por el pasto y... Tuvo una vida de pollo y linda, donde alguien se, lo reconoció como un ser vivo y se fijó de que esté lo mejor posible sí. y, y no un pollo de feedlot, que no sé si alguna vez vieron un video de cómo son estas granjas de pollos intensivas, que es tremendo, se los tienen bandejas, se los pinche, se los manda por embudos que salen por un tubo a otro lado, se, se los trata como si no estuvieran vivos, es algo completamente cruel. Entonces, por ahí tratar de no contribuir a estos mercados que tratan de con esa violencia. Y bueno, no incorporar ese, esa carne al cuerpo que, que está llena de todas esas memorias de sufrimiento y después hay que digerir eso también, ¿no? Qué, qué importante es verlo así,
0: que claro, cuando hablamos de problemas de digestión, no solamente hablamos de problemas de digestión físico, de algún alimento que nos cuesta digerir, sino que también cosas que nos cuesta digerir a nivel eh, emocional, mental, eh, eh, Está todo relacionado
1: siempre, ¿cierto? Sí. sí. Bueno. bueno. Bueno, si te parece, Fer, eh, para los que llegaron tarde, repite, repetimos que, que Fer está organizando un retiro ahí cerquita de Santiago de Chile, es ahora el fin de largo de junio de Chile, sí es. para los que se sí. quieran eh, sí. sumar. Eh, bueno. Y va a ser la introducción a la Yurveda, o sea, vamos a ver el doya, un poco qué son los doyas, los elementos, y sacar el doya de cada uno y armar un poquito un plan de alimentación para cada doya. Esa sería un poco la propuesta. Claro,
0: y, y importante también decir que no es necesario saber de Ayurveda, si quieres también sumarte y no tienes conocimientos de Ayurveda, y quieres empezar a, a indagar en tu cuerpo y, y autoconocerte, invitadísima también, invitadísimo, esto es un taller introductorio, y como decía María, claro, nos vamos a acercar un poquito a los dos, ya están en plan de, de, de alimentos, empezar también a, a comprendernos. Ese es como eh, el principal objetivo de este retiro. Así que, ay María, sí, bueno. muchas gracias. Bueno,
1: Te gracias por esta charla.
0: Sí, muchas gracias por esta charla. Y nada, ya va quedando súper poquito, así que estoy ahí bien ansiosa. Bueno, nosotras seguimos en contacto. Dale. Y cualquier. Sí. nos vamos
1: comunicando y espero que les haya bueno, gustado. Gracias a todos. Sí, todos los que estuvieron acá este domingo en la mañana compartiendo Bien, vale. el desayuno. Muchísimas gracias. <ríe> Un abrazo. Chau, gracias. chau, Pero chau. Nos Vemos. Chao.